0: Качай нейрон, качай нейрон. Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Качай нейрон». Сегодня с вами я, Александра Замкова, и мы начинаем. Тема нашей беседы отчасти знакома каждому из нас. Думаю, что во многих семьях на выходных и перед праздниками есть такая традиция наводить порядок в доме. Когда дома чисто, то мы чувствуем себя лучше. Хочется заниматься любимым хобби или просто отдыхать. Ученые ТГУ тоже любят порядок в своих лабораториях, где ведется работа над серьезными исследованиями и проектами. В нашей студии Андрей Зарубин, научный сотрудник и технолог Центра исследований и разработок перспективной технологии в микроэлектронике. Он расскажет нам, как ученые наводят порядок на своих рабочих местах. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о себе, о своей лаборатории, чем вы занимаетесь.
1: Основным направлением нашей лаборатории является изготовление пикселей сенсоров ионизирующее излучение. Данные сенсоры являются некоторым аналогом тех сенсоров, которые мы видим в цифровых современных камерах, но работающие в рельефном диапазоне.
0: В чем особенности этих сенсоров?
1: Сенсор представляет из себя матрицу из множества элементов, или как мы привыкли называть их пикселями. Размер каждого пикселя порядка нескольких десятков микрометров. Количество пикселей на матрице доходит до миллиона. Таким образом, в обычных лабораторных условиях такие матрицы сделать практически невозможно, так как любая пылинка, содержащаяся в атмосфере и падающая на заготовку, будет причиной дефекта. Соответственно, туда, куда она упадет, пиксели будут нерабочие, а скорее несколько пикселей, которые находятся рядом, то есть кластер там, из низких пикселей, что в дальнейшем скажется на качество рентгенского изображений.
0: Получается, лаборатории должны содержаться в идеальной частоте. Расскажите нам, что такое чистое помещение глазами сотрудников лаборатории.
1: Чистое помещение это не там, где хорошо и регулярно убирается И качественно убирается Там, где контролируется количество пылинок в воздухе А также бактерий и других разориленных частиц. И спроектировано таким образом, чтобы там предотвратить генерацию, накапливание и проникновение данных пылинок.
0: Расскажите, а когда впервые было введено такое понятие, как чистое помещение?
1: Само понятие чистота было введено еще известным хирургом Джозефом Лисером в 1960 году, который предположил, что если удалить из операционной бактерии и предотвратить их туда проникновение, то удастся избежать осложнений после операции. Таким образом, он первые помещения которые были основаны на асептических методах и добился очень хороших успехов в этом плане.
0: и когда появлялись и вводились в эксплуатацию такие помещения
1: первый опыт в промышленном применении чистых помещений был применен во вторую мировую войну когда необходимо было делать точные детали для некоторых вооружений тогда использовали опыт медицины прошлой медицины но в Вскоре оказалось, что пришли к пониманию, что наличие бактерий и частицы в воздухе — это две совершенно разные вещи.
0: А когда появились такие чистые помещения, приближенные вот больше к современным?
1: Это случилось в 1955 году. В компании Western Electric в Америке в этой компании изготавливались гироскопы. Применение чистых помещений в производстве позволило кардинально улучшить процент выхода годных изделий, и их продукция стала эталонным качеством.
0: Чистые помещения, они все одинаковые, или есть какая-то классификация таких помещений?
1: Существует множество чистых помещений для различных применений. Это медицина, это микроэлектроника, другие аспекты. Но все сводится к тому, что определить класс помещений. То есть, чем больше требований к производству, тем выше будет класс помещений. Если классифицировать на пальцах, то помещение класса 100 соответствует тому, что в одном кубическом в воздушном, содержится не более 100 частиц, аэрозольных частиц.
0: Самое вот чистое помещение а какому классу принадлежит?
1: Там в зависимости, опять же, от классификации, но для самого чистого помещения, для микроэлектроники там несколько вот, другая классификация, получается, мы так не, не можем характеризовать, там АСО получается один, то есть это на два порядка лучше, чем классификация та, которую я обрисовал. То есть лучше, чем класс один.
0: Итак, а какими характеристиками должно обладать помещение, чтобы носить гордое звание чистого помещения?
1: Определяющим фактором чистых помещений – это вентиляция. То есть в помещение вкачивается чистый воздух, который прогоняет через специальные HEPA-фильтры. Наверное, в быту многие сталкивались с таким названием, то есть они находятся в пылесосах более дорогих, то есть там написано HEPA 13-го либо 14-го класса. Иначе такие фильтры прогоняется воздух, и воздухообмен в помещении может составлять от 10 до 100 раз в минуту. То есть 100 раз может воздух полностью обновляться в помещении. Таким образом, грязный воздух разбавляется чистым, из помещения как бы выдуваются все загрязнения, которые там есть.
0: А должно ли оно быть герметичным?
1: А, да. Вторым требованием это помещение должно быть полностью герметично.
0: Есть ли какие-то специальные средства, которые помогают обеспечить герметичность?
1: Помещение строится из специальных алюминиевых панелей, которая покашная полимерным покрытием. Панели должны быть алюминиевые из тех точек зрения, что они должны быть проводящие, то есть не должны обладать статикой, на которую притягиваются пылинки. Панели стыкуются между собой с минимальным зазором, а эти зазоры герметизируются с помощью силиконового герметика. Также в помещении не должно быть острых углов. Все стыки, допустим, между стенами и полами, закругляются, чтобы можно было легко удалить загрязнение, которое там вдруг накопились. Окна делаются в одной плоскости с панелями, каких либо выступов. И также осветительные приборы, которые встраиваются в потолок, также герметизируются с помощью герметики. И, как правило, потолок заполнен на некоторое количество процентов фильтрами, через которые прогоняется чистый воздух. Если помещение более высокого класса частоты, пол делается перфорированным, через которого удаляется грязный воздух, если более низкого класса. Внизу стен расположены вентиляционные отверстия, через которые также удаляется воздух. Для микроэлектроники, как правило, для высокого класса частоты используется. Пол.
0: Как поддерживается частота в таких помещениях? Как нужно там убираться?
1: Ну, во-первых, с помощью специальных приборов контролируется количество взвешенных частиц. А уборка происходит с помощью специальных средств. То есть все э, тряпки, или как, так называемые мопы, должны быть сделаны из специальных нетканных материалов которые не генерируют частиц раствора, мощи также должны быть специальные, которые при высыхании не оставляют после себя никаких загрязнений, которые в дальнейшем могут генерироваться в воздух.
0: А как следят за частотой оборудования, на котором работают?
1: Ну, соответственно, так же, как вот вытирают стены, потолки, также с помощью специальных материалов, растворов протирают периодически. То есть есть регламент уборки помещений и оборудования.
0: Есть какие-то требования к оборудованию? То есть оно должно быть размещено каким-то особым способом?
1: Оборудование должно быть аттестовано для определенного класса помещений. Допустим, если оборудование для класса частоты более грязного находится в более чистом помещении, то и чистое помещение уже не будет считаться такого класса частоты, который заявляется. То есть оно автоматически становится более грязным. То есть более низкого класса частоты.
0: А что касается мебели? Например, студия. Есть студия, которые имеют ворс. Такие студии допустимы к нахождению в таком помещении?
1: Да, естественно, недопустимые. То есть, опять же, мебель специально оставляют, как правило. Сделано из нержавеющего материала, столы все перфорированы, стулья также классифицируются как специальные и для чистых помещений.
0: Есть ли вообще в таких чистых помещениях какие-то места, которые труднее всего убирать? Или, может быть, какие-то самые грязные места?
1: То есть, как, как ни странно, самым грязным элементом чистых помещений это персонал, который там работает. То есть человек в жизни выделяет в зависимости от поведения и состояния здоровья от 10 до миллиона частей в минуту. Соответственно, перед заходом в чистое помещение персонал проходит обработку, то есть мытье рук до локтя. Удаляется весь макияж, что касается женщин и некоторых современных мужчин. Удаляются все украшения, так как в их развитых поверхностях могут оставаться частицы, которые будут дальше генерироваться. Одевается специальная одежда, также из нитканных материалов, которые не генерируют частиц. На ноги одеваются челки до колен, герметично застегиваются. На голову одевается специальный шлем под одевается медицинская, ну или так, аналогично медицинской шапочка, а маска, аналогично медицинский только для чистых помещений и очки. То есть мы полностью изолируем человеческое тело от окружающей среды, чтобы оно не выделяло никакие частицы или минимизировать этот процесс.
0: А как следует работать в таких лабораториях, чтобы вот минимизировать вот это вот загрязнение?
1: Существует ряд приписание поведения человека в чистых помещениях. То есть перемещаться, чем, чем быстрее он перемещается, соответственно, тем больше происходит генерация частиц. То есть нужно передвигаться размеренно, не кричать, не нависать на рабочем местом, соответственно, не чихать, не кашлять что строго запрещено не прикасаться чистыми перчатками кожных покровов, чтобы в дальнейшем не внести загрязнения в окружающую среду, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, запрещается выносить какие-либо вещи чистое помещение, которое не предназначено для них, то есть никакой бумаги, бумага специальная, чтобы сделать какие-то записи, а никаких личных вещей, телефонов и так далее и тому подобное.
0: А что из себя представляет такая бумага?
1: Ну это, опять же, специальные нитканные салфетки, на которых пишут специальными маркерами.
0: А маркер что из себя представляет?
1: Ну, в общем-то, с виду похожи на обычный маркер, но каким-то образом специально сделанный. Может быть, это общем, обычный маркер. То есть, не знаю.
0: А, хорошо. А где можно встретить такие помещения помимо лабораторий? Может быть, в жизни?
1: Ну, в жизни это медицина, то есть для выполнения сложных каких-то операций, опять же, чтобы избежать осложнений. Допустим, кто-то, если видел фильм «Доктор Хаус, то там было представлено чистое помещение, которое периодически помечали пациентов, у которых были проблемы с иммунитетом, чтобы изолировать его от окружающей среды, от бактерий, которые находятся в воздухе.
0: Большое спасибо вам за такую беседу. Теперь мы знаем, что такое чистое помещение и как нужно правильно убираться. Возможно, кто-то из слушателей захочет прибраться таким образом у себя дома. Мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего. Качаем нейроны
1: 145 лет